0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de, de Derecho y un poco más. Esta vez hablaremos del tema de pensión alimenticia. Nos acompañan el licenciado Antonio Rodríguez Montoya y la licenciada Mari Carmen Sánchez Olvera. El día de hoy abordaremos el tema desde la perspectiva de eh, pensión para los menores de edad y pensión para la cónyuge divorciante. En ese sentido, evidentemente, lo primero que hay que hacer pues, es acreditar el derecho de pensión a través de las actas de nacimiento. Ingresar una demanda, solicitar al juez que fije ya sea un porcentaje o a través de, eh, me parece que son salarios mínimos, la pensión alimenticia, pero bueno, les damos la bienvenida a nuestros invitados. Licenciados, ¿cómo están?
1: Bien, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Un gusto estar aquí otra vez con ustedes.
0: Licenciada Mari Carmen, bienvenida.
2: Hola, ya me regreso.
0: Ok. Lic, eh, ¿qué nos puede decir sobre la manera de fijar el porcentaje? ¿Qué porcentaje se fija por cada uno de los hijos? ¿Qué demandan la pensión?
1: Bueno, eh, se fija, si es que el, el padre se encuentra dentro de alguna empresa o dentro de alguna nómina, se fija un 20% por, por menor, más o menos. Y si el padre no cuenta por ahí con un, un empleo fijo, eh, el juez dirá que sea un, un día de salario mínimo. Así es como se, se, este, se fija y de igual manera pues, es un día de salario mínimo por, por menor, entonces por ahí puede ser un día y medio, si son dos, eh, dependiendo de cuántos menores sean.
0: Ok. Y un día de salario, un día de salario mínimo por día o por cuántos días, o cómo se fija esa, esa cuestión.
1: Es un día, es un salario por, este, por, por día. Estamos hablando de 140 pesos más, más o menos diarios Lo que tendría que, que dar el, el, el padre a los, a, los, a los menores
0: Un día de salario mínimo por día Por el total de días que tenga el mes Es decir, por 30 días Por cada uno de los hijos Ok Y por lo que hace a la esposa ¿La esposa puede pedir pensión, licenciada? Sí ¿Se puede pedir pensión? Uh -huh. ¿En qué supuestos?
2: Cuando no hay un trabajo establecido Cuando ella no ha trabajado Es decir, que se dedique exclusivamente al hogar Es cuando puede solicitar la pensión sí. No se le llama pensión, se llama compensación
0: Ok
1: Si es una compensación que se le... ...que se le entrega a la, a la madre o a la esposa... ...por el tiempo que, estuvo, que estuvieron casados o que estuvieron viviendo juntos... Eh, ...siempre y cuando se acredite que ella se dedicó exclusivamente... ...al, al cuidado de los hijos, al hogar, a, a la familia.
0: Ok, entonces quiero entender que junto con la demanda... ...o bueno, en la demanda tendría que mencionar ella... ...al momento de pedir la pensión para sus hijos... Que, te, ...que únicamente se dedicó al hogar, ¿es así? O sea, si ella si, si se dedicó al hogar exclusivamente durante el tiempo que, que estuvieron viviendo juntos... ...o el tiempo que estuvieron casados, ¿ahí le corresponde esta pensión o esta compensación?
1: Sí, dependiendo de los años que estuvieron viviendo juntos o estuvieron casados. Eh, si fueron 10 años, bueno, pues 10 años le correspondería esta compensación a diferencia de los, de los menores, que sería hasta los 18 años, o eh, si siguen estudiando, eh, de acuerdo a su, a, al grado cronológico de estudios, eh, se les puede seguir dando los alimentos hasta los 21, 22, 23, dependiendo si ellos siguen estudiando alguna, alguna licenciatura.
0: Ok. ¿Esto, licenciada, te parece justo? El hecho de que la cónyuge divorciante, la cónyuge demandante, eh, pueda pedir pensión desde el punto de vista femenino ¿crees que sea justo? porque digo antes este, antes de la reforma del código civil podían pedir pensión como tal las cónyuges pero ahora ya se maneja esta compensación ¿esto puede ser justo? ¿o, o estamos hablando de, de algo distinto?
2: a la equidad de género que se le está dando preferencia a mujer por haberse quedado en casa o porque los padres de familia o, o como ahora se les conoce a los amos de casa no lo pueden solicitar o cómo voy a formular la
0: pregunta ahí? sí básicamente mi pregunta es qué sería mejor o qué sería lo ideal lo, lo... Lo más recomendable, que pudieran tener acceso definitivamente a una pensión como tal o bien únicamente que se les retribuya por el tiempo que estuvieron dedicadas al hogar.
2: muchas mujeres, y a lo mejor me voy a echar premio femenino, que tienen la pensión para sus hijos, piden la compensación y andan de novias o gastándose la compensación con otras personas, cuando pues es bien sabido que una vez que se casan o que se juntan, que hay una sociedad conyugal, esa pensión tiene que ser cancelada.
0: Okay. Sí, de hecho tienes razón, eh, es un tanto eh, recomendable que sea únicamente por el tiempo que estuvieron casados pues antes no, sabíamos, no sabemos a qué se dedicaban o qué estuvieran haciendo o si estuvieran obteniendo ingresos propios por algún otro lado por eso es que se, se modificó al, al tema de la compensación únicamente ¿Pero qué pasa por ejemplo Link a los dos si en este caso la mujer O la esposa la, la cónyuge divorciante Se dedica a las ventas A las ventas por catálogo A la venta de oro A la venta ventas en línea Que ya son muy socorridas ahora En ese sentido ¿Cómo se podría acreditar? ¿O qué podríamos hacer?
1: Oh, es un poquito complicado Ya que Ya que no se No, no tienen vamos, un, un ingreso También fijo que sabemos que, que, que reciben esta, este, este dinero por, por ventas, ya sea por catálogo o por, por lo que llaman ahorita las, las, las nenis, ¿no? Eh, eh, sabemos que la verdad es que ganan bien por lo que me han comentado estas, estas chicas, pero sí sería un poquito difícil por ahí poder acreditarlo eh el que ellas tengan este, este ingreso.
0: Sí, al final del día reciben un ingreso, ¿no? Como tal.
2: Pero no hay un modo fehaciente de que le compruebe
0: que está un dinero. Exacto. Entonces,
2: es muy complicado que se la niegue.
0: Sí, se vuelve un tema subjetivo, ¿no? Y considerando que este, ambos padres son obligados alimentarios o deudores alimentistas mm. para los derechos de los menores, pues evidentemente... Ambos tendrían que aportar para la manutención de los menores. Y en esto, en algún asunto que, que me tocó litigar, hubo una, una persona que decía Lick, yo necesito pensión, pero también necesito que el padre de mis hijas se comprometa a pagar la colegiatura de las escuelas, pero que además también se comprometa a pagar el club de las niñas porque pues no pueden vivir sin club, sin escuela... Y obviamente necesito cubrir los gastos de la casa. Esto se puede demandar, o sea, esto es, es real, lo podemos solicitar a un juez.
1: Se podría solicitar. De hecho, de hecho, los alimentos pues, a, a, abarcan, abarcan todo lo que es. La palabra alimentos abarca eh, eh, ropa, zapatos, calzado, eh, escuela medicamentos, escuela. escuela, o sea, prácticamente todas las actividades, incluso las de las de recreo. Pero bueno, si en, 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 en la audiencia eh, llegan a un acuerdo y, y el padre acepta esta situación de decir, bueno, yo doy mi, la pensión para mis hijos, más aparte voy a pagar colegiaturas, voy a pagar esto, adelante. O sea, tampoco no... no este, es, vamos, se puede, se puede hacer siempre y cuando eh, estén, estén de acuerdo ambos.
0: Sí, se establezcan en un convenio, ¿no? Pero como tal, la pensión no cubre esos rubros. Como bien lo dice el IC, eh, la pensión cubre calzado, alimentos, diversión, eh, medicamento, techo, educación y vestido. Esos son los rubros que se tienen que englobar dentro de la pensión para poder cu cubrir esta, esta obligación. Pero además, si ya se combinó, o sea, el tema es que si, si lo convienen y el cónyuge divorciante dice, pues sí, el cónyuge divorciante no custodio, dice, a mí me toca dar la pensión, pero de buena voluntad, quiero pagar además colegiaturas y pagar club y pagar alguna otra cuestión. Eh, ¿Esto se puede hacer de manera obligada cuando deje de cumplir ese convenio? O sea, si él dijo... En la audiencia yo me comprometo a pagar todo porque me está yendo bien, porque tengo un buen trabajo, porque pues mis hijos lo merecen todo y se, se avienta la firma y celebran el convenio. ¿Esto cuando deje de hacerlo porque perdió el trabajo, porque ya no le va tan bien o porque tiene menos ingresos, eh, ¿se le puede hacer exigible?
1: No, ahí se tendrá que modificar el... el convenio que se que se hizo porque bueno entendemos que a lo mejor cuando se celebró ese convenio bueno él estaba estaba ganando bien tenía buenos ingresos no había por ahí mayor mayor tema ¿no? pero en algún momento que le vaya mal y, y, y si él sigue cumpliendo con estos alimentos con lo que se le fijó de, 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 de pensión no creo que tenga mayor mayor problema
0: pero al final del día tendríamos que avisarle forzosamente al juzgado para que modifiquen ese convenio.
1: Exacto, sí, se tiene que modificar ese convenio, explicándole la situación, que bueno, que ya en este momento ya no ya no cuenta con, con, con mayores ingresos para seguir pagando eh, igual colegiaturas, eh, estos est los juegos, recreos y todo esto para los para los hijos, claro,
0: clubes y todo lo demás. Licenciada, ¿estás de acuerdo en que los hombres también puedan pedir pensión o esta compensación de la que hablábamos?
2: Claro, en, esta, en estos tiempos pues es muy notable ya la diferencia eh, a años anteriores en donde papá era el que traía el sustento a casa, ahora pues las mujeres, el empoderamiento en el que vamos pues Muchas veces, desafortunadamente, los papás son quienes se tienen que quedar en casa y cumplen las mismas funciones de de, de mamá, y cuidando a los hijos y demás.
0: Entonces, pues sí. Ok. Hablando obviamente de la paridad, ¿no? Del de de tema de la paridad de género. Y sí, evidentemente el Código Civil establece que el cónyuge que, un, que uno de los dos cónyuges primero tienen que tener la custodia de los hijos. Entonces, el padre no custodio tendrá que aportar a la manutención y obviamente ahí, ahí se configura la pensión alimenticia a la que están obligados. En ese sentido, están ustedes de acuerdo que tanto hombres como mujeres pueden fungir las mismas las mismas actividades. ¿Pero qué pasa cuando, por ejemplo, el papá es quien tiene los, los hijos, la custodia de los menores? Que la mamá, por X o Y circunstancia, no se le, no se le condena o no se le otorga la custodia de los menores. ¿Creen justo, pregunta para los dos, creen justo que la pensión tenga la misma obligatoriedad, o sea, los mismos porcentajes? ¿Los mismos montos a los que se le podría obligar a un, a un hombre en este caso?
1: Sí, sí, porque a final de cuentas es la obligación de dar los alimentos eh, de quien no detente esta, esta guardia y custodia, ya sea que el, que, que el padre quien tenga la guardia y de custodia de los, de los menores, como dice el licenciado, eh, a lo mejor X o Y razón la madre no los puede tener o no quiere tener por circunstancias y si el padre es quien los tiene, él puede solicitar la guardia y custodia, de igual manera puede solicitarle los, los, los alimentos. Es una obligación el, el dar estos, estos alimentos para los, los
0: menores. Y es una obligación de ambos, ¿no?, en todo caso. Licenciado, ¿estás de acuerdo en que hasta los 12 años un menor tenga que estar forzosamente con su madre? O sea, esta, esta idea de muchas mujeres y de mucha gente en general... Que dicen, tú por ser la mamá, pues no te pueden quitar a tus hijos, sea quien sea y sea el papá, o sea, sea como sea, este, hasta los 12 años tus hijos tienen que estar contigo. ¿Estás de acuerdo con esto?
2: No, afortunadamente por eso existen los, las pruebas psicológicas, para que justamente alguien calificado pueda determinar si es apropiado que un niño esté conmigo. ...partidista
0: de que el niño va siempre con la mamá... ...exacto... ...y además eh, considerando otra vez el tema de la paridad... ...pues tendríamos que irnos quitando esa idea de la mente... ...bueno esa, esa, ese prejuicio por llamarlo de algún modo... ...de que los niños forzosamente tienen que estar con la mamá... ...porque me ha tocado litigar asuntos donde la mamá es más tóxica... ...que cualquier otra persona... Y, son, y, y genera una mala influencia en los hijos. No nada más señalando al papá, sino en términos generales son personas que no están bien psicológicamente y afectan ya el sano desarrollo de un menor, que dicho sea de paso, pues no tiene la culpa de nada, ¿no? que aparte son, son seres inocentes que no tienen la necesidad ni, ...ni ninguna culpa de estar conviviendo con gente de, de esta naturaleza. Y sí, evidentemente ya los jueces tienen la facultad de velar por el interés superior del menor... ...y ordenar este, pruebas psicológicas, evaluaciones psicológicas... ...no nada más para la mamá o para el papá custodio, o sea, quien, quien tenga los niños sino también ordenar pruebas psicológicas para las demás personas con las que convivan estos menores. porque Pues se da el caso que los niños de repente se quedan en casa de mamá, pero la mamá tiene u otra pareja, o vive con su demás familia, con hermanos, con cuñados, con tías, con tíos, con abuelos. Y obviamente no sabemos eh, qué, qué tipo de mentalidad tengan las demás personas con las que convivan. Entonces los jueces con este derecho de, de velar por el interés superior del menor tienen la obligación y la facultad de poder ordenar pruebas psicológicas y de trabajo social tanto de las personas con las que viven como del entorno en el que se desarrollan los niños. Y ahora, eh, LIC, ¿es lo mismo cuando tienen dos, tres o más hijos? O sea, ¿va por el 20% de los ingresos o...? un día de salario mínimo por, todo, por cada uno de los hijos o dependiendo el número de hijos este, consideran diferentes montos o cómo funciona ahí?
1: Dependiendo de, 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 de los menores si son dos, tres, cuatro dependiendo ahí así si es si en caso de que, de que se fije por ahí un, un, un porcentaje eh, normalmente por un menor se fija el porcentaje del 20% de ahí el, 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 el juez tiene que tomar el criterio porque bueno entendemos que tampoco no puede dejar en estado de indefensión a la otra persona al, al deudor alimentario entonces eh, dependiendo ahí de sus ingresos también eh, se le fija el 20 el 20% puede ser un eh, a lo mejor por dos tres menores puede ser eh, un 35 40 un 45% eh, lo mismo cuando se fija un día de salario mínimo eh, es un día de salario mínimo por, por, por menor y, y normalmente eh, por dos menores es día y medio día y medio de este salario mínimo entonces si son tres son dos salarios entonces más o menos ya ahí el quien quien toma esta decisión o, o, o más bien el criterio es el es el juez
0: ok entonces eh, tenemos que entender que eh, hay personas que de repente me ha tocado litigar, que me dicen, es que necesito que le fijen el 60%, que le quiten el 70, 80% porque lo quiero dejar en la calle o porque la quiero dejar en la calle. No, no podemos hacer distinción en ese sentido porque tanto mujeres, tanto madres como padres pueden demandar tanto la guardia y custodia como la pensión alimenticia, en este caso para los menores. ...pero sí debemos considerar... ...que no se le puede quitar... ...más del 50% de sus ingresos... ...puesto que... ...ya atentaría en contra de sus... ...de su propia subsistencia... ...y es un criterio ya emitido... ...por la corte... ...pero... ...esto de, de la guardia y custodia... ...va de la mano de la patria potestad... ...es lo mismo que la patria potestad... ...o es una situación distinta...
1: ...es situación diferente... Eh, ...si bien es cierto... Perdón, si bien es cierto que, que, al, que alguno de los, de los padres puede tener la, la, la guardia y custodia, más sin embargo, ambos padres siguen continuando con la con la patria potestad. Los dos eh, tienen esta patria potestad.
0: Ok, y esa pues, evidentemente no se pierde, ¿no? Es un derecho inalienable sobre los menores. A
2: menos que. Eh, ¿Cuál es la forma de perder la patria potestad?
0: Ok, sí, a menos que se acredite un abandono por parte del, de uno de los padres y que evidentemente sea eh, comprobable un abandono o bien tenga alguna situación demasiado nociva para el menor. En alguno de los casos que me tocó litigar, el, el papá era drogadicto, estaba recluido en un centro de detención y pues evidentemente no podía ni pagar pensión ni tampoco aportar de manera evidente, fehaciente o, o benéfica para el menor y se le demandó la pérdida de la patria potestad teniendo un, un, un resultado positivo, ¿no? un resultado favorable, pues vuelvo a lo mismo. El juez tiene la obligación de velar por el interés superior del menor y obviamente no, no podría autorizar que una persona con estas características siguiera ejerciendo una patria potestad a favor de un menor teniendo estos antecedentes, ¿no? Pero son son casos muy muy específicos y sí sí licenciada la las situaciones que sí se puede llegar a perder, pero en situaciones muy muy extremas, ¿no? Y que pues evidentemente los contempla el Código Civil, okay. ¿Sale? Entonces eh, resumiendo el la pensión alimenticia es para los menores específicamente, se determina por criterio un 20% por hijo y considerando incrementar este porcentaje dependiendo del número de hijos que se tengan sin exceder el 50% de los ingresos del cónyuge no custodio. Si el cónyuge no tiene forma fehaciente de acreditar ingresos, bueno, se atenderá al, al día de salario mínimo multiplicado por los días que resulten del mes y eso es a lo que se le condena. La esposa o el esposo eh, no tiene derecho a una pensión, más bien una compensación por los días o por el tiempo que estuvo dedicado como tal al, al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos. Y para concluir, me parece que eh, creo que es todo. A ah, una última pregunta. ¿Qué pasa? En el sentido de que en un matrimonio tienen dos hijos, la esposa se queda con los menores, le demanda pensión al, al padre no custodio y este se vuelve a casar y tiene otros dos hijos. ¿Qué pasa sobre los montos, sobre los porcentajes de la pensión que ya tenía? Él puede alegar que ya tiene una pensión anterior y decir, pues ya no les puedo dar más al, a mis otros hijos porque pues ya le estoy dando los primeros, ¿o qué pasa ahí?
1: Ahí, de igual forma, eh, él a lo mejor ya tiene una, una, una pensión sobre los anteriores hijos y si la, la actual pareja o la esposa de igual manera le demanda, tienen que dar estos alimentos. No es que porque ya tiene, una, eh, tiene que dar alimentos anteriores, ya no los puede dar, este... Eh, al, al, actual, al actual hijo eh, eso lo tiene, lo tiene que ver es una obligación de dar los, de dar los alimentos
0: porque además pues los primeros hijos no tienen la culpa ¿no? de que haya tenido otros aparte y eh, también considerando que los descuentos se hacen sobre su monto total de ingresos no le van a decir bueno si ya te descuentan el 30% en tu primera pensión vamos a tomar de ahí el 70% y sobre eso vamos a hacer cálculos. No, pensión que le demanden, pensión que va calculada sobre el 100% de sus ingresos, independientemente de que tenga pensiones o tenga créditos o tenga deudas o tenga lo que tenga. Ya si el señor al final del día recibe 100 pesos de sueldo, pues ya será problema de él. Pero si los, los, los cálculos de la pensión, los porcentajes de descuentos son sobre el 100% de sus ingresos, o bien, si no tiene forma de comprobar ingresos, pues vamos a la misma fórmula, no el día de salario mínimo por hijo, y el, el monto que dé al final del día. Y pues creo que por hoy nos podemos despedir, esperamos que esta charla haya sido de su agrado, que, haya, que hayamos resuelto sus dudas, de todos modos, si quedan dudas, los invitamos a que nos sigan en, nuestros, en nuestras redes sociales, pueden encontrar como Hugo Murillo R en Facebook, Instagram y Twitter, licenciado
1: gusto, gusto licenciado por la invitación y de igual manera me pueden encontrar en Facebook como Antonio Montoya
0: licenciada,
2: gracias Rick estoy en Facebook e Instagram y en Twitter como Mari Carmen Saol. pueden dejar dudas, preguntas, sugerencias lo que dicen,
0: y nos escuchamos el siguiente episodio, hasta luego